1: Buenas tardes, bienvenidos todos a Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Mariano. Con criterio, Chuy, tú sabes que yo cuando me pongo mis perlas es porque el invitado es importante. <risa> Así que, como nosotros tenemos a Héctor Ortega, director del metro, yo fui corriendo y desempolvé las perlas finas y me las puse para darle trato de importante. Bienvenido al programa. Ingeniero Héctor Ortega, director del Metro de Panamá.
2: Buenas tardes, muchas gracias Mariela y Janet. ¿Cómo están?
1: Bueno, estamos muy bien y de inmediato vamos a iniciar nuestro programa, no sin antes... Eh, a dar paso a nuestros patrocinadores. El glucómetro VivaCheck, que tiene un amplio rango de hematocritos que va de 0 a 70%, capaz de evaluar recién nacidos mujeres embarazadas, pacientes con anemia, a la Pepper con perlas y a otros. Tiene 900 memorias con fecha y hora 5 segundos de tiempo de respuesta, un puerto en USB para transferir los datos, incluye 10 tiras de prueba y está de venta en la casa del médico, ojo, sucursales justo a los semanas y la de David Chiriquí. Y Interpel continúa con su campaña que dice puedes alimentar esperanzas de la siguiente forma comprando el combo favorito de comida o alimentos secos en las tiendas de conveniencia By Ben Quick Shop u ordenando tu pedido a través de Apetito 24. Contribuyes a la donación que será destinada para armar bolsas de alimentos con productos secos. También puedes comprarlo directamente la bolsa de alimentos para donar en nuestras tiendas de conveniencia By Ben Quick Shop u ordenándolas a través de de apetito 24 a un precio de 18 dólares para llevarla hasta la comodidad de su hogar por cada tres compras de bolsas de alimentos en Baibén o Quick que realicen nuestros clientes, Terpel estará donando una adicional a la campaña. Estas bolsas de alimentos serán entregadas por el equipo de Terpel Panamá en las ciudades de David, Cocle, Colón y Panamá. Alimentando esperanzas. este programa estará vigente del 2 de mayo al 14 de junio y Terpel les recuerda que todas, todas sus bombas abiertas lo estarán por 24 horas. Servicio para nuestros clientes. Bueno, Chugui, ahora sí comenzamos la entrevista. Bueno, primero queremos agradecer la presencia de nuestro invitado, la presencia virtual, porque todavía estamos en cuarentena, aunque ya se empiezan a asomar las esperanzas de salir de... ¡Huele este... a calle, Chugui, huele, sí, huele a calle! Huele a calle. <risa> prometo montarme en el metro apenas me dejen salir, Ortega, prometo subirme al metro. Bueno, tenemos, como Mariela lo ha dicho, al director del Metro de Panamá, al ingeniero Héctor Ortega. Queremos conversar con el ingeniero Ortega sobre, bueno, el metro dentro de la pandemia. ¿Qué medidas está tomando el Metro de Panamá para salvaguardar la salud de las personas que trabajan en el metro y, por supuesto, de los usuarios del metro? Bienvenido, ingeniero.
2: Muchas gracias, Anet y Mariela nuevamente. Sí, en efecto, pareciera que cada día nos acercamos eh, a la posibilidad de salir más a la calle y a través de estos bloques que, eh, de económicos o de sectores económicos eh, el gobierno gradualmente se prepara para la, para la apertura de los sectores económicos al mismo tiempo y coordinado con las entidades gubernamentales el ministerio de salud el metro de panamá desde, desde el inicio de, de esta pandemia hemos tomado medidas importantes eh, salvaguardando la salud primero de nuestros colaboradores y por supuesto también de nuestros usuarios. Eh, les vamos a mencionar algunas medidas que son medidas importantes que hemos tomado durante estos dos meses y van a ser medidas que se van a mantener por los próximos meses, eh, siendo que el comportamiento eh, de, de cada eh, usuario colaborador o de la población debe ser diferente una vez se abran estos sectores. Eh, nosotros hemos llamado eh, la ruta al autocuidado, al viajar en el metro, todas estas medidas, que, pero inicialmente quisiera recalcar algunas medidas que se han venido tomando, como vienen siendo la, las nebulizaciones de nuestros trenes todas las noches con eh, eh, Vital Oxide, que es un producto que desinfecta aprobado por el Ministerio de Salud. Nosotros venimos todos los días, las noches en nuestros talleres, venimos eh, nebulizando nuestros trenes, eh, hemos redoblado la limpieza de nuestros trenes, una vez termina cada, cada terminación de vía de la Línea 1 Línea 2 entra un equipo de limpieza a desinfectar el tren. Eh, hemos redoblado nuestras limpiezas en las estaciones, sobre todo donde hay mucho contacto eh, de los usuarios. Eh, hemos mantenido una campaña de comunicación dentro de nuestras plataformas de pantallas de los trenes y las estaciones a través de megafonía y grabaciones de concientizar a nuestros usuarios, la cual va a ser fundamental eh, para la, esta reapertura o el éxito de este autodistanciamiento. Eh, hemos adelantado algunos proyectos tecnológicos y estamos estudiando algunos proyectos tecnológicos. Eh, estamos, hemos implementado en las últimas semanas poder recargar eh, las tarjetas de, de, del metro a través de nuestro app o banca en línea. Estas son algunas de las medidas. También estamos implementando un plan piloto que ya lo estamos implementando pronto eh, de la medición corporal de los usuarios en las estaciones de mayor demanda, en algunas estaciones, y en estos momentos creo que va a ser la parte fundamental, lo que hemos llamado la ruta al autocuidado y al autodistanciamiento a través de una guía que hemos ampliado de COVID-19, una guía del usuario. Eh, es importante para nosotros eh, concientizar a nuestros usuarios la, el nuevo hábito de movilizarse a través de los trenes nuestros y de nuestras estaciones. Eh, el, pilar, el pilar principal de esta medida son unas señaléticas que hemos venido instalando eh, ya hace un par de semanas, primero como un plan piloto, eh, en las estaciones de mayor demanda en la línea 1, ya estamos por terminar en las estaciones de mayor demanda en una primera fase, va a haber una segunda fase donde también vamos a, a implementarla en otras estaciones, y esta semana terminaremos de hacer la señalética en los 26 trenes que tenemos en la línea 1. Próximamente lo estaremos haciendo en la línea 2.
0: Dígame algo,
1: ingeniero. Eh, esos túneles que están haciendo, por ejemplo, a la entrada de algunas clínicas, hospitales, empresas, eh, que son para, para eh, a rociar a la, la gente con productos. Eh, ayer fui al River Smith y la verdad es que yo me, me, me siento muy contenta de la respuesta de muchas empresas privadas cuidando a sus clientes y, así, y entre esto lo que viene el ribesmite ellos te ponen unas alfombras con productos que me imagino que tienen amonia cuaternario tú antes de entrar al, al supermercado debes pasar mojarte los tus zapatos en esa alfombra o sea hay varias cosas que podrían también utilizarse a la entrada del metro como esta que le hablo del túnel las alfombras y eso han sido posibilidades eh, conceptuadas, son muy caras, eh, pueden sí. venir.
2: Nosotros hemos evaluado diferentes alternativas en función de proteger a nuestros colaboradores y ser parte de la mitigación eh, de, de este virus, o la, mitigar la propagación de este virus. Esta, estas cabinas las evaluamos hace ya un par de semanas atrás. Eh, nosotros también hemos estado en contacto permanentemente con metros de otras ciudades, más de 53 ciudades del mundo, permanentemente, eh, viendo las medidas que han estado tomando allá también, en nuestras evaluaciones de estas, de estas cabinas. Eh, eh, en un transporte masivo, nos eh, hemos evaluado con mucho cuidado. solo manejamos muchas mucha personas, muchos usuarios, y en este momento hemos tomado la decisión. También el Ministerio de Salud eh, hace unos días eh, promulgó de que estas cabinas no han sido comprobadas, de que realmente eh, son eficientes okay. o efectivas. Entonces, hay diferentes, diferentes químicos o productos que estamos utilizando. Nosotros, responsablemente, hemos hecho un análisis. Inclusive, hicimos un estudio eh, en función de transporte masivo, la profundidad de la cabina, el ancho de la cabina. Pero, después de analizarla, hemos preferido considerar otras medidas y no irnos por esa vía. Eh, todavía nos mantenemos estudiando diferentes alternativas. El tema de las alfombras también las hemos visto. Eh, también tenemos que entender el tema de eh, la cantidad de gente que, que, que utiliza el metro, por ejemplo, el tema de las cámaras. Es un sistema preventivo que en todos los protocolos del Ministerio de Salud eh, básicamente es una regla ya de tomar la temperatura en, antes de entrar a cualquier eh, eh, trabajo o a cualquier lugar público y nosotros consideramos que es una medida de mitigación importante donde nosotros podemos colaborar y podemos implementar en las estaciones de mayor demanda como un sistema integral de mitigar eh, este, la propagación de este virus. Así que hemos tomado medidas como esa. Nosotros manejamos 6.000 personas en hora pico en una estación como San Isidro. Esta, este sistema es un sistema que tiene la capacidad de medir a mucha gente en poco tiempo. Esto lo hemos manejado con un protocolo con el Ministerio de Salud y es una medida importante que hemos venido tomando. Creo que la medida, con estos análisis y las experiencias que hemos tenido de otros metros en otras latitudes, es que la concientización de nuestros usuarios, cambiar el hábito a, la, a nuestros usuarios de cómo se van a trasladar en, en, el, en los trenes del metro, el distanciamiento, mantener el distanciamiento entre las personas, seguir concientizando a través de nuestras pantallas el uso de la mascarilla lo cual va a ser obligatorio eventualmente. Nosotros ya hemos logrado que un 95% de los usuarios utilicen estas mascarillas, nos hemos mantenido eh, regalando mascarillas. Nuestros proveedores nos, 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 nos donaron mascarillas y hemos estado donándole mascarillas o facilitando mascarillas a nuestros usuarios que no, que no la tienen. Hoy en día, más del 95% están usando nuestras mascarillas. Yo creo que nosotros podemos ser un vehículo de concientización de nuestros usuarios y de la población a través del autocuidado.
1: Sí, eh... Una de las maneras de medir qué tan efectivo ha sido la cuarentena es con el volumen de pasajeros del Metro de Panamá. ¿Ustedes han hecho esas mediciones? ¿Cómo, cómo ha sido el tráfico a partir de que se, de, se decretó la cuarentena total? ¿Cuánto bajó en porcentaje?
2: Sí, nosotros, nosotros diariamente tenemos, tenemos un reporte de, de los usuarios. Eh, cuando la cuarentena, eh, el llamado de la cuarentena total... Eh, marcó una disminución de un 92%. La parte wow. más crítica. La parte más crítica, nosotros estuvimos por varias semanas a un 8% de nuestra, nuestra demanda. Eh, hoy en día estamos hemos subido a, a un 12%. Eh, eh, esto lo evaluamos diariamente. Evaluamos también eh, el comportamiento de nuestros usuarios dentro de los trenes. Eh, este plan eh, de de autocuidado que viene, viene a través de la señalética. Nosotros, estos, estos, esta señalética en los trenes, hemos marcado básicamente calzados, imágenes de calzados orientados donde deben ubicarse eh, nuestros usuarios y hemos clausurado, que ya lo habíamos hecho anteriormente, eh, pero hemos mantenido cla clausurando puestos dentro de los trenes y nuestro plan de operación gradual eh, es operar los trenes a una capacidad de 40%. Nosotros hemos hecho sugerencia a la mesa de, de, de apertura eh, y a los protocolos de apertura que es importante para el Metro de Panamá que los horarios de, de, de entrada a, a los sectores económicos sean escalonados y graduales. Es importante administrar los horarios escalonados para un transporte masivo como el Metro eh, para poder controlar un 40% de capacidad de los trenes tenemos que tener un control en los accesos. Por eso va a ser fundamental el tema del distanciamiento y estas señaléticas que hemos marcado en los andenes y en los torniquetes.
1: Una pregunta, esa, esa caída de usuarios a un 8% y ahora a un 12% significa una caída en los ingresos del metro también. Y mi pregunta es, frente a esta debacle o a esta situación económica para el metro, ¿Cómo pinta esto? ¿Cuáles son los recursos que tiene el metro para poder seguir, con, para continuar trabajando? ¿Se afecta, me imagino, la planificación de inversión, eh, etcétera, etcétera? ¿La realidad económica frente a esa realidad de, de, de tráfico que tenemos hoy día, ingeniero?
2: Sí, eh, digo, definitivamente el metro no escapa de, de, del tema económico. Esta caída eh, nos afecta. Nosotros tomamos medidas administrativas a medida que fuimos viendo esta caída, que estas caídas nosotros en el día de hoy mantenemos 21 estaciones abiertas de 30. Eh, eh, Tenía nueve estaciones cerradas. Obviamente, fueron, estas estaciones fueron cerradas en su momento eh, revisando científicamente data de usuarios, el volumen, la demanda que se manejaban en estas estaciones, muy bajas, considerando estaciones con una cercanía de 500 metros en la línea 1, por ejemplo, que los usuarios pudieran movilizarse a la, estación, eh, eh, a la siguiente estación y mantuvimos las estaciones que tienen centros de salud cerca, eh, supermercados, entre, entre otras, abiertas. Eh, eso nos ha permitido algunos ahorros importantes, por ejemplo, en el tema de electricidad eh, 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 y algunos ahorros en el tema de mantener estas nueve estaciones abiertas. También hemos tenido que acogernos como una empresa pública, una, SA, una sociedad anónima, acogernos a los decretos que establece el Ministerio de Trabajo responsablemente, Hemos tenido que mandar, si tenemos una, de, una demanda que ha bajado tanto, nosotros tuvimos que claro. ajustar nuestra operación, siempre manteniendo, manteniendo el distanciamiento de nuestros usuarios. Siempre hemos mantenido un balance entre los, el, el, el distanciamiento de los usuarios y los trenes que hemos tenido que mantener operando. Eh, así que nosotros ajustamos la operación también durante este periodo eh, para, para, para trabajarlo lo más eficiente posible y, eh, y poder disminuir los costos operativos durante este periodo. Obviamente también nosotros veníamos ya con un plan estratégico cuando, cuando tomamos posesión el 2 de enero de los ingresos no tarifarios. Eh, nosotros hemos seguido con el mismo plan. Eh, hay que evaluar la situación económica del país, no hay se reabra. Eh, pero hemos estado, nos mantenemos evaluando algunas oportunidades de ingresos no tarifarios en las estaciones, sobre todo en la línea 2 que todavía no se han explotado.
1: ¿Esos ingresos no tarifarios me imagino se refieren a espacios publicitarios quizás para poder...? Eh,
2: sí. Eh, nosotros en la línea 1 tenemos un contrato de concesión de explotación publicitaria donde recibimos unos ingresos anuales. Eh, eh, en la línea 2 nosotros estábamos por licitar. Eh, en esta ya, ya debimos haberlo licitado. Como usted sabe, Panamá Compras ha suspendido todas las licitaciones. Obviamente hay que evaluarlo bien con la situación económica que, que, que el país se va a afrontar en los próximos meses, cuándo es el momento indicado, o hacer una licitación con la realidad económica del país. También hemos, habíamos estado evaluando parte de una explotación comercial, eh, sobre todo eh, proveyendo temas de, de eh, en este caso, de dispensadoras eh, de medicinas, celulares y eh, repuestos de celulares, entre otros estudios que hemos venido haciendo, la explotación de, de explotación comercial dentro de las estaciones. Eso lo hemos venido evaluando también los, los, las, las, los cajeros de los bancos. Eh, es otra licitación también a través de una subasta que estaba por hacerse en estos meses en la línea 2. Eh, así que seguiremos con nuestro plan de ingresos no tarifarios y, por supuesto, vamos a tener que administrar en eh, los próximos meses, va a ser un reto importante administrarlo eficientemente. ¿no?
1: ¿Y cómo ha afectado, este, cómo ha impactado el coronavirus y toda la pandemia, las restricciones de cuarentena de Panamá Compra al proyecto de la línea 3 del Metro de Panamá?
2: Sí, bueno, como sabes, hay una contención del gasto para todas las entidades del Estado. Nosotros, eh, en el Metro nos hemos mantenido trabajando a través de teletrabajo. En la, en la parte administrativa, hoy en día podemos estar un 30% de los colaboradores. Nos hemos mantenido con nuestro plan. Nosotros hemos seguido avanzando en nuestros proyectos. Nos hemos mantenido comunicándonos con los, con, los, con, los, con los contratistas y hemos seguido avanzando dentro de las posibilidades del proyecto. Nosotros le hemos mandado durante este periodo de, 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 de cuarentena las corridas financieras eh, de, del proyecto, el contratista se las envió ya al MEF, que está ahora en este momento evaluándose allá y hemos estado haciendo alguna, eh, analizando eh, algunas posibilidades para que el proyecto, un proyecto importante que genera mucho empleo, eh, se le dé continuidad. Así que nosotros. Hemos algo,
1: ingeniero, tanto, y a nivel. A nivel del personal del metro, ¿han tenido que suspender contratos? ¿Han, han, han, han prescindido de, 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 de funcionarios? Eh, ¿cómo, ¿Cómo está el tema de la mano de obra y de la contratación en ese sentido del metro?
2: Sí, nosotros, nosotros no hemos suspendido contratos porque nos mantenemos operando. Lo que hemos mandado eh, de vacaciones, eh, aparte del personal, eh, inicialmente enviamos, según los decretos, a todas las personas mayores de 60 años, eh, y las personas que tenían alguna enfermedad crónica. Nos mantuvimos en teletrabajo con funciones definidas en la parte administrativa y después iniciamos un proceso de vacaciones de, de todos nuestros, nuestros colaboradores en el cual nos, nos encontramos en este momento. Gran parte de nuestros colaboradores en la parte operativa es una parte importante, a pesar que estamos operando, que en estos momentos se encuentra de vacaciones. Hay
1: uno de la, bueno, una de las consecuencias de esta cuarentena y haber cerrado... Las, las empresas, es las dificultades para dar mantenimiento a los equipos, ¿no? Eh, comprar, por ejemplo, las ferreterías abrieron hasta hace apenas dos días. Eh, ¿Cómo ha enfrentado el metro esta, esta limitación para poder adquirir, eh, no sé, servicios de mantenimiento eh, e, e insumos?
2: Sí, una pregunta interesante. Nosotros nos, nos hemos mantenido abierto eh, dando mantenimiento, las empresas que nos dan mantenimiento eh, tienen un stock importante, un inventario importante de, de piezas, eh, realmente no hemos tenido ningún problema en lo, lo que viene siendo insumos en la parte de mantenimiento de los trenes, en la parte de mantenimiento del mismo sistema. Así que en eh, eso hemos tenido suerte, hemos tenido, siempre mantenemos no solamente nuestros, las empresas que le dan mantenimiento, que muchos son tercerizados, la mayoría al metro, sino que también el mismo metro tiene un inventario importante de piezas eh, importantes de, para la operación.
1: Bueno, interesante. La verdad es que el metro es el sistema de transporte eh, popular preferido por su comodidad, por su seguridad, por su rapidez y para los panameños es muy importante saber que contamos con el servicio eh, eh, que, y que, bueno que, que, que sigue generando ese transporte y esa facilidad para todos. Yo, la verdad es que da tristeza nosotros estrenando línea 2 y, y todos montados en la, en, la, en la rueda de viene la línea 3 y vamos para chorrer en el metro. Y, pero bueno, ya habrá momento, ingeniero, de retomar todos los planes por ahora y, y en ese sentido eh, eh, debo felicitarlos. Lo importante es preservar la salud, la seguridad, la salubridad y veo que el metro está trabajando en eso, y bueno, los exhorto a que sigan investigando más. Si hay que bañarse ahí adentro, ingeniero, nos bañamos. Ariela, <risas> no, eso no es carnavales, marido. mujer. Eso no es para <risas> hacer carnavales adentro de los vagones del metro. No, de verdad que, que, que hay que, verdad, ingeniero, sigan buscando todo lo que puedan para matar el virus allá adentro, porque es como hace un metro cuya función de transporte es masivo, unos pegaditos con otros. Ingeniero, por favor, eso es lo que se avecina en la medida en que progrese la, eh, la, 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 el cierre de la cuarentena y la salida de la gente a la calle, ¿no?
2: Por eso es importante, Mariela, eh, mantenerse en comunicación eh, y ver las experiencias que han tenido otros países, otras ciudades, eh, qué están haciendo, eh, cuál ha sido el comportamiento eh, y eso lo estamos haciendo. No hemos venido educando, hemos venido aprendiendo y hemos venido implementando desde el día uno siempre tomando en cuenta a nuestros colaboradores y a nuestros usuarios y siendo un vehículo de concientización a nuestra población coordinado con el Ministerio de Salud a través del Metro de Panamá. Vamos a tener vamos a tener que seguir fortaleciendo la Metrocultura. Eh, eso vamos a trabajar de muy fu muy fuerte en ese tema y la vamos a enfocar en el tema de salud, eh, de higiene eh, eh, en una campaña importante de, de, de autocuidado, que creo que es lo más importante que podemos rescatar, eh, que debemos concientizarnos todos como panameños, que lo más importante es eh, cuidarnos nosotros mismos y tomar las medidas necesarias.
1: ¿Sabe que hay, una, hay un tema que usted acaba de tocar que a mí particularmente me cautiva, ¿no? Y es el hecho de que, podemos decir lo que querramos en los panameños, pero los panameños frente al estímulo correcto respondemos de manera correcta. Yo vi... Y viví la zona del canal cuando allá usted no podía hacer nada y era un panameño clase A. Y he visto, por ejemplo, un ejemplo es el metro en Panamá. Cuando a usted le dan la educación y le dicen lo que usted debe hacer, lo que usted puede, lo que usted no puede, cómo el panameño ha respondido de una manera positiva a la metrocultura y el metro es un ejemplo de disciplina, la gente se comporta adentro, usted no ve allá adentro a la gente corriendo, gritando, peleando sin camisa, la, la, el aseo, eh, la manera de no comer, de no botar basura, de que se mantiene limpio, de que hay un orden. Es, me imagino, ingeniero, y, y, y en ese sentido los exhorto a que no lo dejen caer, que la metrocultura es el eje que ha, ha logrado, hombre, el panameño ha puesto de su parte, pero creo que la metrocultura es el eje que ha logrado que eso pueda ser posible, ¿verdad?
2: Definitivamente que la metrocultura ha sido parte integral del éxito del comportamiento de los usuarios dentro del metro y el desplazamiento del metro. Eh, y por eso lo mencioné, creo que pudiera ser un vehículo importante en estos momentos de, tan importantes de eh, poder concientizar o ayudar a una campaña sobre el tema de prevenciones y el tema de las medidas que debemos tomar todos los panameños.
1: Bueno, ingeniero, ¿tú tienes alguna otra pregunta, Chuy? Si no, despedimos al ingeniero y nos vamos a algún par de comentarios que nos podamos hacer de las noticias de hoy. Así mismo es. Gracias, ingeniero, por acompañarnos. Y bueno, suerte con esa reapertura de cuando empiecen a levantar esas medidas de restricción, que no se hagan esos tumultos que la gente pueda mantener su distancia dentro de lo posible, dentro de las estaciones del metro y de los trenes, no para evitar que, que, que haya más contagios. Nadie quiere y los micrófonos, los micrófonos de sal y pimienta siempre van a estar a su disposición para que podamos informar a nuestros oyentes sobre todas esas eh, culturas, sobre todas esas medidas que se tomen en el metro. Gracias, Ingeniero Ortega.
2: Muchas gracias. A la orden. Cuídense. Hasta
1: luego. Chao. Bueno. Oye, Chuy, tú y yo nos quedamos, Chuy, ¿tuviste que Cucalón no se fue para la casa nada, Chuy? Eh, bueno, estaba viendo las noticias, Mariela, parece ser que tiene otro caso con la Fiscalía Séptima, es un caso lavado de, de investigación de lavado de activos, así que como tiene una orden de detención, eh, pues no, no va a salir todavía, sigue en el renacer y habrá que esperar para ver eh, cómo avanzan estas investigaciones. Eh, lo cierto, Mariela, es que... A mí me quedó muy mal sabor de boca de lo ocurrido ayer eh, con eh, el, las juezas que ratificaron la medida de, de Cucalón. Primero porque la fiscal cuando dijo, cuando perdieron, o sea, cuando cuando el, el juez Roberto Sánchez le otorga la medida de casa por cárcel al, al señor Cucalón, la fiscal explicó que eh, no estaba el documento que certificara la condición de salud por parte del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Y es que, si bien es cierto que tiene eh, padecimientos, quizás hasta propios de su edad, o pues, por condición de fumador, etc., lo cierto es que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses había emitido un documento en donde certificaba que su condición era estable. Si su condición es estable, eso, esas enfermedades se podrían, se podrían tratar dentro de la cárcel como se habían tratado durante los últimos dos años que el señor había estado cumpliendo su pena. Y en la apelación que ratifican la decisión del, del juez Roberto Sánchez, participan tres juezas. De las tres juezas, una es la jueza Asunción Alonso, suplente de Ayú Prado. Ay, Sí. La otra eh, es, eh, dame, dame un segundito Mariela y te confirmo el nombre de la segunda jueza que se llama Giovannina Antinori, que resulta que fue asistente del magistrado Ayuprado y la tercera jueza Miriam Jaén de Salinas, que precisamente es la, es la, es la jueza que no está de acuerdo con el cambio de medida y salva su voto. Y, y te menciono esto porque uno de los grandes problemas que nosotros hemos estado enfrentando es que los jueces del sistema penal acusatorio fueron nombrados de adedo, fueron nombrados por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia cuando el presidente de la Corte Suprema de Justicia era el magistrado Ayuprado. Prado. Es decir, no son jueces de carrera judicial y eh, 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 se presta para que los ciudadanos desconfiemos de las decisiones de estos jueces. Por eso es tan importante el tema de la carrera judicial y por eso era tan peligrosa aquella modificación, no sé si te acuerdas, que trató claro. la Asamblea Nacional propuesta por la diputada Corina Cano bueno, es para iniciar me... los concursos de la carrera judicial. Bueno, es que tú hablabas y yo decía en mi cabeza, pero si hace tres semanas atrás cuatro semanas atrás Corina Cano se rasgó las vestiduras, es un decir, es un dicho para que se pudieran incluir dentro de la carrera judicial a estos jueces que fueron nombrados de a dedo y que no venían en la carrera y que y, y fue un tira y jala que finalmente se logró parar porque los propios jueces de la carrera judicial y la gente que está trabajando en el tema se pararon y los gremios se pararon porque no, tiene, no es justo no es justo, se nombraron 600 700, 800, yo no me acuerdo cuántos funcionarios, jueces, magistrados desde Asiador para arriba, Chuy los nueve magistrados que coronaban la, la Corte Suprema de Justicia cuando Ayuprado era el presidente, con sus deditos de sus manos y de sus pies designaron y pusieron anda a ver la cantidad de, de asistentes de aquella época de magistrados que están de magistrados, de jueces de todo hoy y colocaron a su gente, hicieron lo que quisieron y dos años después, tres años después, habrán vienen a decir que no, los medios son parte de la carrera judicial, vamos a nombrarlos. ¿Y qué pasó con los concursos? ¿Y qué pasó con la gente que hizo su trabajo y ha hecho su trayectoria? O sea, es como, mira, net sinceramente es como vivir un partido de fútbol permanente en el que tú no hay manera que tú te tengas que separar un poquito de la portería porque todo el mundo te quiere meter goles. Entonces, si tienes el nombre que me lo repitas, Asunción Alonso que es la suplente de, era de, Sí, es, creo que todavía, ¿no? La suplente de, de Ayuprado, alineada completamente Antinori. con esos fallos. a... ¿ah? Giovanina Antinori, que es la eh, que, era, que fue asistente de, del magistrado de Ayú Prado antes de ser nombrada jueza, y la tercera jueza, que fue la que salvó el voto, es decir, no está de acuerdo con el cambio de medida precisamente. Hombre, de 3-2 y de dos, dos relacionadas, y de tres, relacionadas con Ayú Prado y la que no está relacionada no está de acuerdo. Y la fiscalía apela y esto es un escándalo, Anet, pero lo que pasa es que en pandemia están tan restringidos nuestros derechos de movilización que la ciudadanía realmente está restringida a tanta protesta, solo nos quedan las redes y encima de eso cuando agarran las redes entonces agarran en contra de foco de movin y de todo el mundo se, se disparan los call centers, se disparan las quejas porque y es la única herramienta que queda, Anet porque realmente el país está recibiendo goles por todos lados acabo de ver en Foco Panamá en el día de hoy si no me equivoco, que efectivamente sí se compraron varios respiradores por un buen montón de plata y que ya incluso más de 30 fueron entregados y eso ni siquiera parece publicado y mi Jesús padeciendo y los panameños metiéndonos la lengua y cerrando los dientes para no poder hablar porque no podemos, porque muchos de nuestros derechos están restringidos, el de movilidad pero que no sea el de protesta otro. Y, y, y que podamos levantar la voz por lo que está pasando. Sinceramente me preocupa mucho el caso de Cucalón, porque reitero, es un hombre condenado. Aquí no estamos hablando de suposiciones de investigación, aquí estamos hablando de un condenado, de un delincuente que va a una audiencia que no demuestra su estado de salud y que lo mandan para su casa. ¿Qué te parece? No, Mariela, y es que, ¡ay, caramba! Este círculo vicioso de la corrupción empieza primero por la falta de transparencia. Y eso es responsabilidad total del gobierno central. Es responsabilidad del presidente de la República. ¿Por qué? Porque si, si ya dijeron que tienen más de 180 millones de dólares que han sido comprometidos de dineros a través del Ministerio de la Presidencia para compras del covid ¿Por qué solamente hay 80 millones de dólares publicados? ¿Dónde está la diferencia? ¿Por qué no han publicado todas las órdenes de pago que han sido emitidas y nos dicen a quién se le compraron, por cuánto se le compraron, qué le compraron, ya se recibió, no se recibió? O sea, ¿por qué negar la información que es de acceso público? que lo dice además la ley de transparencia, o sea, no estamos pidiendo favores, hay una ley que lo determina y es una ley que no están cumpliendo en este momento los funcionarios y el presidente de la República tiene la responsabilidad de exigirle a su gente que publique esa información lo antes posible. Y la lucha primero comienza por la ley y se empuja la ley y se pelea con los diputados para que pasen la ley y los diputados le quitan un montón de artículos y suben otros y apadrinan pendejadas. Y al final, ¿cuántos años después pasó? Todo un gobierno, el de Varela en blanco con esa ley en blanco me, si hay una de las vainas que yo no le voy a perdonar a Juan Carlos Varela más nunca la bolita del mundo amén, es que haya pasado todo su gobierno no peleando contra Martinelli acusándolo pero licitando todas sus obras con esa ley conseguimos un poquito y ya ven lo que está pasando viene la conferencia mejor porque si no me voy ejemplumando ¿sí? mañana pues, nos vemos, nos escuchamos Sal y Pimiento, un programa para gente con criterio chao chao
0: a un costado del hotel Ciudad de David, La Casa del Médico. Contáctanos al 207-6300 en Panamá o al 787-0028 en David y síguenos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook. Hemos presentado Sal y Pimienta con Mariela Ledesma y Anet Planel. Sal y Pimienta.